0: Ahojte priatelia, ja som Luisa Paliosová a vypočúvate špeciálny diel podcastu Kunstkamera. 24. februára sme sa zobudili do desivého rána. Za našimi východnými hranicami sa dielo niečo, čo si väčšina z nás nepredstavovala ani v tých najhorších nočných morách. Invázia Ruska na Ukrajinu trvá už tretí týždeň. A hoci samozrejme najdôležitejšie sú dopady na ľudí a ľudské osudy Ukrajincov, či otázky o tom, čo bude ďalej a ako bude konflikt pokračovať, tento konflikt sa výrazne dotkol aj ukrajinského či ruského umenia. V najbližších dňoch sa v podcaste Kunstkamera pozrieme na dopady vojnového konfliktu na umenie z rôznych uhlov pohľadu. Či už to budú sankcie, ktoré výrazne ovplyvnili aj umenie, alebo voľná rušenia podujatí, požičiek diel, či kontraktov s ruskými umelcami, inštitúciami a oligarchami, či zberateľmi umenia. Alebo aj reakcie umeleckých inštitúcií po celom svete, či zničenie ukrajinských umeleckých diel, či budov kvôli bombardovaniu. Dnešný diel však venujeme osudom ľudí, ukrajinským umelcom, ktorým sa život, tak ako ich krajanom, za jeden deň úplne obrátil na ruby. 33-ročný herec a televízny moderátor paša Lí bol zabitý počas ostreľovania v boji za svoju krajinu. Paša Lí vstúpil do síl územnej obrany ozbrojených síl Ukrajiny po invázii ruských vojsk. 6. marca počas zostreľovania v Irpine bol zabitý ruským bombardovaním. Paša sa objavil v niekoľkých filmoch a jeho hlas zaznel aj v ukrajinských verziách úspešných filmov levý kráľ či hoby. Vedúca televízneho kanálu Dom, v ktorom pašali účinkoval, Julia Ostrovsk uviedla, že Paša bol najradostnejší a najslnečnejší z televíznych moderátorov. Prezident Ukrajinskej národnej asociácie novinárov Sejdii Tomilenko v príspevku na Facebooku napísal, že vyjadruje úprimnú sústrasť Pašovej rodine a jeho blízkym a dodal, že teraz všetci novinári pracujú na deokupácii krajiny, pre dobro sveta. Úprimnú sústrasť vyjadril v krátkom memoári aj Medzinárodný filmový festival Odesa vo svojom príspevku na Facebooku, kde o Pašovi napísali toto. Paša Lee bol známy ukrajinský filmový a dubbingový herec, spevák a skladateľ, Hral v divadle Koleso, hral vo filmoch či reklamách. Medzi jeho filmové diela patria filmy Štolnia a Tiene nezavudnutelných predkov od Ľubomíra Levického, Zvychajná správa od Valentína Vasianoviča, Pravidlá boja od Oleksia Šapareva, Stretnutie spolužiakov od Valentína Špakova a mnoho ďalší. Herecký kolega Evgeny Šekera opísal svojho priateľa ako skutočného hrdinu. Bol príkladom oddanosti a vždy ma inšpiroval. Keď bol okolo, usmial som sa keď sme sa stretli objaľma paš Páš, mám ťa rád. Znamenal si pre mňa a pre všetkých ľudí veľa. Volo Bevza, 28-ročný maliar ukrajinského pôvodu, ktorý býva v Berlíne, odišiel začiatkom februára do Kiera, aby sa zúčastnil Vernisaže svojej samostatnej výstavy. Vernisaž bola naplánovaná na 24. februára. Už sa však neuskutočnila. Dnes Maliar využíva svoje umelecké schopnosti na zostrojovanie protitankových kovových konštrukcií, ktoré sú známe ako ješkovia. Na Ukrajine ostal aj so svojou priateľkou, 29-ročnou fotografkou Viktoriú Pidust a jej mladším bratom Markom. Z Kieva po začiatku konfliktu utiekli do Lvova, do mesta len 70 kilometrov od poľskej hranice. Tu sa pridali k snahám miestnej územnej obrany a pripojili sa k skupine, ktorá vyrábala kovové konštrukcie Ježkov. Sú to špycovité konštrukcie, ktoré sú vyrobené z kovových trámov a reťazí a pôvodne sa používali na česko-nemeckých hraniciach počas druhej svetovej vojny. Volo a Mark nosili, merali a rezali kov, zatiaľ, čo Viktoria ich prácu dokumentovala fotografiami. Táto práca je ďaleko od tej, ktorú robili pred vojnovým konfliktom ako umelci. Volo Bevza na svojich abstraktných olejových plátnach skúma priestor medzi digitálnym a maliarským. Viktoria Pidus zase zvyčajne fotografuje zátišia a krajinky. Okrem praktickej pomoci začali zbierať peniaze pre ukrajinskú obranu a humanitárnu pomoc cez svoje kontakty predajcov a umelcov v Nemecku. Všetci okolo nás pomáhajú ako môžu, povedal Bevza pre Artnet News. Jeho rodičom, ktorí stále žili vo Výšneve, meste nedaleko Kieva, sa podarilo dostať sa 150 km na juh, keď ruské sily postupovali na hlavné mesto. Ale ako mnohí ľudia, tak aj niektorí umelci v okolí Bevza sa zdráhajú odísť. Nechcú opustiť svoj domov, povedal. Jedna maliarka v Kieve nám hovorila, že sedí v posteli a počúva padajúce bomby. On a jeho spoločníci teraz uvažujú o ďalšom kroku. Muži vo veku 18 až 60 rokov nemajú dovolené opustiť krajinu. Tento zákaz sa ako ukrajinského občana vzťahuje aj na Bevzu, ktorý vyučuje na škole umenia a dizajnu Weissensee v Berlíne. Dúfa, že škola mu pomôže získať papíre na odchod, ale šanca je mizivá, povedal. Medzitým ich však veľmi povzbudzuje podpora zo strany ich priateľov v Európe. Podpora je neskutočná, povedala Viktoria Pidust. Počas prvých dní sme dokonca nemali dostatok času ani odpovedať na každý e-mail. Galeristi Julia a Max Vološinovci, ktorí na Ukrajine vlastní galériu, prišli do Miami kvôli účasti na umeleckých podujatiach Art Basel Miami Beach Nada a Untitled Art. Ich pobyt v USA sa im predlžil, lebo sa nakazili vírusom COVID-19 a museli ostať v karanténe. Svoj návrat domov teda odložili o mesiac a rozhodli sa usporiadať pop-up výstavu od januára do februára. Domov sa však už nedostali. Po napadnutí Ukrajiny Ruskom boli všetky lety do Ukrajiny z Ameriky zastavené a oni boli nútení v Miami ostať. Kvôli svojmu predĺženému pobytu a situácii na Ukrajine sa predlžila aj ich výstava s názvom Spomienky na jej tvári, ktorá obsahuje práce so sociálnou tematikou piatich ukrajinských umelcov. Je to dokumentácia toho, čo sa na Ukrajini dialo za posledných pár rokov, povedala Julia Vološinová o výstave. Takto sme to neplánovali. ale teraz, keď je vojna, je táto pop-up výstava veľmi aktuálna, poznamenal jej manžel Max. Autory, vystavení na tejto výstave, Nikita Kadan, Lesia Komenko, Nikolaj Karabinovič, Maria Sulimenko a Oleksij Saj pracujú najmä na sociálnych témach. Jedno z kadanových diel je sieťotlačová fotografia budovy vo východnom regióne Donbass na Ukrajine, ktorá sa čiastočne zmenila na trosky potom, čo ruské sily vtrhli do oblasti v roku 2014. Sieťotlač je voľne pripevnená kukovovému štítu, takže keď ňou hýbe vzduch, zachytáva krehkosť našej krajiny a našich životov, povedal o diele Max Voloshin. Teraz vidíme to isté v Kieve. Komenkovej portréty zobrazujú obyčajných ľudí z robotníckej triedy zmietaných spoločenskými silami, ktorých tela naražajú na hranice plátna. Veľkorozmerový obraz od Saja z jeho série Bombed sa môže na prvý pohľad zdať len grafickou abstrakciou. Obsahuje však nedávnu satelitnú snímku bitiek zničených oblastí Donbasu prekrytú jednou zo skorších sajových malieb na hliníku a následne upravenú kovovou brúskou tak, aby simuloval krátery. Mysel manželov však stále utekal k ich galérii v Kieve. Počas druhej svetovej vojny, keď nemecká armáda obliehala mesto, slúžili priestory galérie ako úkryt pred bombami, keďže sa nachádzala pod sedem poschodovým obytným domom. Vološinovci tento priestor premenili na elegantný priestor s drevenými podlahami a vkusným osvetlením. Teraz sa z neho opäť stal úkryt pred bombami a Vološin naliehal na umelcov svojej galerie, aby sa tam uchýlili. 23. februára, len deň pred začiatkom vojnového konfliktu, pristal Ivan Kozlov s kievským meským baletom vo Francúzsku. Ani 39 ročný vedúci súboru, ani jeho asi 30 členný súbor nedokázali uveriť, že v deň ich prvého predstavenia vo Francúzsku u nich doma vypukla vojna. Vojna spôsobila, že kievský meský balet sa po skončení ich francúzského turné v strede marca nemôže vrátiť domov. Každý z nás bol v šoku, povedal o situácii 21-ročný tanečník súboru Daniel Podhruško. Neverili sme, že sa to naozaj deje. Podobne ako iní obyvatelia Ukrajiny, aj baletní tanečníci sa ocitli v strede konfliktu. Niektorí sa pokúšali utiecť, iní zasa vrátiť sa na Ukrajinu. Divadla a opätné domy po celej Európe sa teraz snažia ponúknuť pomoc, prístrešie alebo prácu svojim ukrajinským kolegom. V Paríži kijevskému baletnému súboru pomohla rádnica, k im poskytla dočasný pobyt v Teátre du Châtelet, jednom z najznámejších javísk v meste, kde budú mať tanečníci prístup do šatní a skúšobných priestorov a môžu dokonca aj vystupovať. Anne Hydalk, starostka Paríža, uviedla, že Ukrajina potrebuje zbranie na boj a diplomatickú podporu medzinárodného spoločenstva. Pomoc však podľa nej potrebujú aj ukrajinskí umelci. Tvoriť môžu, len keď sú slobodní a my potrebujeme počuť, čo vyjadrujú, takže to je to, čo im dnes ponúkame, povedala Hidal k novinárom. Budú tu tak dlho, ako budú potrebovať. Absolútne nestanovujem žiadne termíny či deadline'y. Predstaviteľia Ukrajinského veľvyslanectva, Parížskej rádnice a Théâtre du Châtelet teraz stále doľadujú finančné a praktické detaily usporiadania pobytu, hoci Kozlov povedal, že väčšina tanečníkov si už našla nejakú formu dočasného ubytovania. Poľský národný balet vo Varšave zasa ponúka útočisko asi 30 ukrajinským tanečníkom vo svojom opernom dome a možnosť zúčastniť sa ich baletného súboru. Zatiaľ máme asi 10 tanečníkov, ktorí navštevujú hodiny s našim súborom, ale očakávame, že ich bude každý deň pribúdať. Uviedla asistentka riaditeľa baletu Ivona Borúcka a dodala, že súbor dostal množstvo otázok na konkurs od utekajúcich ukrajinských tanečníkov. Nemáme dostatok voľných pracovných miest a rozpočet na ich prijatie, ale dúfam, že čoskoro budeme môcť ponúknuť prácu aspoň niektorým z nich, povedala. Balet Maďarskej štátnej opery v Budapešti rokuje o ponuke pozícii ukrajinským tanečníkom, uviedol hovorca. Jeho škola priala dvoch študentov z Kievskej štátnej choreografickej školy a Anna-Maria štajn predsednička Správnej rady fondu pre študentov baletu Maďarskej štátnej opery, išla 190 kilometrov k hraniciam aby vyzdvihla dvoch študentov, ktorých následne ubytovala vo svojom dome. Umelecký riaditeľ Českého národného baletu Filip Barankievič v Prahe povedal, že jeho súbor chce poskytnúť bezpečné miesto na cvičenie a ponúknuť baletné štúdia, aby aspoň dali nádej ukrajinským tanečníkom. Žiadosti prichádzajú každý deň, uviedol. V Kieve je Národné akademické divadlo opery a baletu Tarasa Ševčenka zatvorené od invázie Ruska a od vyhlásenia stanného práva. Doteraz zostala budovanie nepoškodená na rozdiel od opery v Charkove, ktorá utrpela škody pri ruskom útoku na toto mesto. Opera a Národný baletný súbor budovu opustili. Niektorí zo 170 tanečníkov odišli z Kieva vlakmi na západ, zatiaľ čo iní sa ukrývajú so svojimi rodinami v meste. Najmenej dvaja tanečníci z Národného baletného súboru, principál Oleksij Poťomkin a solistka Lesia Vorotnik sa chopili z brane, povedal Serge Bondur, Bývalý tanečník, ktorý je držiteľom čestného titulu ľudový umelec Ukrajiny a pôsobí ako riaditeľ skúšok a učiteľ spoločnosti. Bondur povedal, že poťomky navidel naposledy začiatkom marca na železničnej stanici v Kieve, kde obaja nasadzovali svoje rodiny do vlaku smerujúceho na západ. Bondurova manželka a syn sú teraz v Taliansku, kým on sa stará o bývalú tanečnicu, svoju kolegyňu a kamarátku Olgu Drozdovu. Tá je totiž chorá má COVID-19 a potrebuje kyslíkový prístroj. Kijovský meský balet, uchýlený v Paríži, usporiadal špeciálnu show v théâtre du Châtelet s z Parížskej opery, ktorá zahárňala otvorenú skúšku pod vedením Kozlova a Orelie Dupont, baletnej riaditeľky Parížskej opery. Celý výťažok z predaja vstupeniek má byť venovaný aktet a Červenému krížu na podporu ukrajinských civilistov. Taničníci Kyjevského mestského baletu uviedli, že sa cítia otrasení vojnou, no zároveň im bola zverená misia reprezentovať a chrániť ukrajinský balet, kým doma zúri konflikt. Pred začiatkom hudby sa všetky naše myšlienky týkajú situácie na Ukrajine, povedal 19-ročný Aleksandr Moroz. Ale keď začne hudba, sme profesionáli a naše myšlienky sa presunú k predstaveniu, ktoré sa deje. Celkovo veľmi prepojenom svete baletu sú ukrajinskí a ruskí tanečníci úzko prepojení. Často spolu trénovali a vystupovali v rovnakých školách a mestách. To spôsobilo, že vojna bola pre nich o to náročnejšia. Kozlov, ktorý v rokoch 2007 až 2010 tancoval s marínskym baletom v ruskom Petrohrade, povedal, že v Rusku má stále veľa priateľov. Hovoria mi, že by radi niečo povedali alebo urobili, ale nemôžu, pretože sa boja povedal v narážke na intenzívny zásah Kremľa proti slobode prejavu. V Kieve však Bondr povedal, že od bývalých ruských kolegov takéto správy o podpore nedostal. V týchto dňoch na miesto vyučovania a vedenia skúšok zásobuje susedov jedlom a liekmi. 24. februára o 5. hodine ráno volalo umelkyni z Charkova Olii Federovej mama s tým, že Rusko spustilo na Ukrajinu raketové útoky. V tom čase už mala Olia pripravenú núdzovú tašku, ktorú jej priateľ pripravil potom, čo Rusko minulý rok začalo zhromažďovať jednotky pri hraniciach s Ukrajinou. Federova však hovorí, že ľudia stále nemohli uveriť, že by Putin vydal rozkaz na inváziu. Keď Federova ráno opustila svoj byt v meste, v supermarketoch, lekárniach a bankomatoch sa už vytvorili rady. Po naskladnení potrebných vecí, bolo jej ďalšou prioritou nájsť čo najbližšie úkryt odolný voči bombám. Našlo ho v podobe opustenej záložný pod jej bytovkou. Naši susedia sa rozhodli vylomiť zámok a otvoriť ho, aby sa každý mohol schovať, hovorí pre The Art Newspaper. Priniesli sme staré pohovky, nábytok, teplé oblečenie a prikryvky, riad, jedlo či cigarety, vyrobili sme si improvizované postele. Našťastie je tu elektrina, tak sme dali dole predĺžovací káble a lampy. 24. februára bol fotograf Artem Humilevsky v Kieve s plánom na druhý deň navštíviť výstavu fotografií v Ivano-Frankivsku. Keď sa o 5. ráno objavili správy o bombách, Humilevsky si zbalil veci a odviezol sa 500 kilometrov k svojim príbuzným, kde sa odvtedy ukrýva so svojou manželkou, svokrou a 8-ročným synom. Pripravili sme suterén, opevnili sme bránu drevenými doskami a nabili sme guľkami starú brokovnicu. Všetci spíme v podľa nás najbezpečnejšej izbe, kde sme okno zalepili lepiacou páskou a vypchali ho vankúšmi. Každý deň sú tam nálety, hovorí umelec, ktorý je najviac známy svojimi inscenovanými autoportrétmi vytvorenými počas pandémie COVID-19. Snažím sa zachovať pokoj, dodáva. Humilajevský predáva svoje fotografie ako NFT na svojom Twitteri, z ktorých jedného zobrazuje nahého v poli žltých kvetov, pričom kompozícia symbolizuje ukrajinskú vlajku. Hovorí, že sa spolieha na platformu, ktorá hovorí svetu, čo sa skutočne deje na Ukrajine na pozadí informačnej vojny. Predávam svoje umenie a darujem tieto peniaze armáde, nemocniciam alebo tým, ktorí nemajú vôbec žiadne peniaze. Olia Fedorova 25. februára zverejnila článok s názvom Deň v živote charkovského umelca, kde podrobne opisuje, ako sa zobudí v pivnici po troch hodinách spánku. V ten deň sa pripravovala na stretnutie s mamou v centre dárcovstva krvi ale bola nútená vrátiť sa do pivnice potom, čo počula výbuchy a dostala letecký poplach. Spolu s priateľom a susedmi otvorili dve fľaše vína, ktoré jej zostali z narodenín. Bála som sa, že ako civilistka a ako umelkňa nemám správne schopnosti pre vojnu a psychologicky nie som pripravená používať zbranie a strieľať, povedala Fedorová. Teraz však viem, že môžem použiť svoje siete, ktoré som si vytvorila počas cestovania na medzinárodné pobyty, aby som sa podelila o situáciu, ako obyčajní ľudia trpia touto vojnou. Mesto Charkov, kde sa Federová ukrýva, je od začiatku vojny silne bombardované. V tú noc, keď rakety zdevastovali hlavné pamiatky, vrátanie námestia Slobody a Mestského divadla opery a baletu, umelkyňa zdieľala video konceptu ukrajinskej hudby vo svojom bunkri. Chcem ukázať, že sme odvážni, že si zachovávame ducha, že sa nevzdávame a v žiadnom prípade nestrácame nádej. Nebojíme sa Putina, a všetci sme pripravení zomrieť, aby sme mu zabránili vziať si jediný kúsok našej zeme. Nie je jedinou Ukrajinkou, ktorá si vedie denník umelca vo vojne. Zatiaľ čo fotografka Julia Pou a umelkyňa Elizaveta Litovka. Používajú sociálne siete na zdieľanie fotografií z provizorných prístrežkov a podzemných bunkrov. Kievská fotografka a spisovateľka Evgenia belorusecova zverejňuje svoje denné správy online prostredníctvom vydavateľstva Isolárii, vydavateľstvo vreckových kníh. Na druhý deň invázie napísala Bojujem sama so sebou. Viem, že svet sa pomaly prebudza a začína vidieť, že to nie je len o Kieve a Ukrajine. Ide o každý dom, o každé dvere, O každý život v Európe, ktorý je od tejto doby ohrozený. To by bolo na dnes všetko. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Kunstkamera o dopadoch vojny na ukrajinských umalcov. Budeme radi, ak náš podcast podporíte zanechaním hodnotenia vo vašej podcastovej aplikácii či sledovaním nášho Instagramového profilu Kunstkamera. Nezabudnite tento podcast odporúčiť svojim známym a priateľom. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce.